0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《腓利比书》
1: 四章六节：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”《腓利比书》四章六节。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方。亲爱的听众朋友，欢迎在星期五晚上来到贝恩视窗。我是林菊
0: ，我是兰芳
1: 。啊、我相信很多人都有听过一首诗歌，叫做《当转眼仰望耶稣》。那这首诗歌啊，从一百年前到现在，一直是受到非常多基督徒喜爱的一首歌。啊，当然，这首歌的创作人是一个姐妹。啊，不过这首诗歌真正的缘起，是因为这个诗歌的创作者，他看到了另外一个姐妹的啊一个文章啊，受到他生命的一个鼓舞啊，所以有一个灵感，然后在生林的感动之下啊，写下了这首歌。那我们今天啊，就要来介绍他啊，出于灵感的这个。啊，姐妹啊，她的生命的故事啊，也跟大家一起在这里分享。嗯
0: ，那这个姐妹呢，叫做 Isabella Lydia Schotter 啊，那中文我们就叫她莉莉亚斯啊。那呃，这个莉莉亚斯呢，是一八五三年出生在英国一个非常富有的家庭，她的父亲是一家银行的股票经纪人。他的母亲也是出生于英国的名门呢，而且呢，他这个母亲的爸爸呢，曾经担任过英国海外殖民地的总督，所以这两家的结合呢，是一个。名门的结合啊，那这个莉莉雅思她的父母呢也非常喜欢大自然，平常就常常带着孩子跟家人呢就去乡间去郊游啊，每年还会专门选择一个外地的名胜古迹啊，一家人会坐着马车去长途旅行。那这个其实就是在当时的社会里头，并不是每一个家庭都能够做到的。那莉莉亚斯呢，其实是一个很特别的孩子哦。他从小就非常喜欢画画，所以当他们旅游的时候，到每一个地方呢，莉莉亚斯就会把每一处美好的记忆呢，都是会把它画在他速写的这个画本里面啊、哦。嗯
1: ，那。这个莉莉亚斯的父母亲其实都是很虔诚的基督徒所以在他们的影响之下，这个小女生从小也就是随着父母一起去教会，而且呢，在家里也都一起读经祷告。那很不幸的是，到了莉莉亚斯十二岁那一年，她的父亲就去世了。那他在失去父亲的同时呢，非常的痛苦。但是就在这样一个失去父爱的痛苦当中，他反而啊更加的来亲近神啊，更加的感受到神在这当中很大的安慰啊。所以随着他年纪稍长哈。他就发现说啊、呃，虽然她只是一个自学成才的一个少女，但是她这个艺术的天分是很明显的啊、呃，连她自己的母亲都看出她在这方面啊、呃、有一个异常的天赋啊、呃，所以在她二十三岁那一年呢，她的母亲哈、啊、就很特意的啊把他创作的一些作品送给当时在英国最有名的一个。水彩画家啊，这个水彩画家还不只是水彩画家，而是当代啊这个绘画艺术啊非常有名、非常有啊影响力的一个评论家，还有赞助人，他叫做约翰拉斯金。那这个约翰拉斯金看了他的这个莉莉亚斯的这个作品以后呢，就非常的赞叹，哈、啊，觉得他是难得的一个天才，啊，就愿意接受他，啊，收他为门生，然后呢，他就开始，啊，跟这个小女孩开始接触，而且呢，他也。告诉这个莉莉亚斯说：“啊、呃，你要做一个杰出的艺术家，你必须要非常的专注，完全的专注啊！所以就鼓励他呢，要来献身艺术啊！而且跟他说，他的作品哈、啊，有可能会成为永垂不朽的一个作品，她会是一个世界上很有名的伟大的画家
0: 。”哇哦，真的，对于一个年轻女孩来讲。哇哦， wow, 这是从好像从一个嗯这么伟大的一个艺术评论家给他这样子一个。那么的从一个赞赏跟评论呢、哦，好像对于这个人生重要的选择关头的时候呢，莉莉亚斯呢竟然做了一个好像世人都很难去做的一个选择啊、哦！他并没有为着老师给他指出的一个大好前途所吸引，虽然他同意老师有关于创作必须要专注的这样子一个观点。但是他自己一直衡量，觉得自己是一个基督徒，他没有办法现身在绘画，又同时要做到先求神的国和神的意，以至于他自己在选择的时候，最终他还是决定继续把自己所有的精力。真的是把他奉献给神了、啊，所以他在伦敦的时间，除了积极参加教会的各样的施工之外，还在当地的世界女青年会啊担任秘书一职。那因着他的爱心，他也经常晚上独自一个人在街头寻找那些流浪街头的妓女，并且说服那些啊、呃、女孩子能够接受职业技能的训练，能够脱离他原来的这种妓女的行业，或者说服他们去住进到青年会所提供的这个庇护所。那由于这些工作，他长时间其实都是很辛苦的，付出了许多精神的压力哦，所以他后来就患了某一种疾病，需要做一次手术，而很不幸的就在这个手术的过程当中又发生了意外，使得莉莉亚斯他的心脏受到了永久性的伤害。
1: 哦，其实，在这个过程当中，哈，我们虽然是好像很短的描述，但是他其实经过这人生非常多的挣扎，哈。首先，他是非常喜爱绘画的，哈，而且他这个老师呢，啊，跟他的感情也越来越深厚，所以老师在他身上的期望，哦、啊，其实对他来说也是一个很大的一个啊挣扎，哈。那他。在于他自己的这个绘画的这个 dream 哈、啊，这个梦想，跟他想要寻求神的工作啊，在他身上是很很多挣扎，而且当时他要去街头去服侍那些流浪街头的啊这些妇女呢啊，其实很多人也会投向退役一样的眼光，因为他是一个啊受到高等教育，而且。出生很名门的一个女子她竟然在晚上还会出去去照顾那些在啊街头的妓女所以这是非常不容易在那个时代哈，非常呃不一样的一个很先锋的一个做法跟想法。那在接下来的几年哈啊，这个莉莉亚斯她心里一直有一个声音告诉，就好像催促他要去一个国家传教，而且呢，他有跟朋友提过说，无论他在哪里祷告，“北非”这个词常常就在他林里面响起，好像一直有一个呼唤在他的里面。那到了一八八七年的五月，他刚好参加了一个。哦、啊，跟海外宣教有关的集会，那在会上呢，有一个是到过北非的传教士，当场就发出了呼召啊，当场问台下所有的人，你有没有听到神呼召你去北非宣教？哦、啊，这个莉莉亚斯呢，他当场就举起手了，说我听到了啊，我听到了上帝的呼唤啊，所以呢，啊，这是。刚好是在他三十四生日之前发生的，啊，就这样子的一次机缘呢，他就正式的提出要去阿尔及利亚宣教的申请。那刚开始呢，宣教机构呢，啊，看到他是有心脏疾病，啊，也不想、啊、批准。可是呢，考虑到当时呢，实在是。啊、呃，没有人，而且他们这个宣教机构也需要一些家庭经济条件比较好的女宣教士，所以就额外的批准她成为宣教团队的成员
0: 。嗯，所以呢，真的是看到莉莉亚斯她所经历的这个过程是相当的不容易的。后来呢，在一八八三年三月呢，莉莉亚斯跟另外两个同样出生在啊、呃、富贵家庭的女性，就到了北非阿尔及利亚这个地方。这三位女性呢，她们三个都不懂得阿拉伯语，也不认识当时在阿尔及利亚的任何一个当地人。那也因为他们过去是出生在名门家庭，所以他们在成长环境当中呢，家里因为都有用人，也都没有做过家务。而就这样子的这三个单身的女性，因着上帝的呼召，来到了这一片贫穷落后，并且以真的是穆斯林为主的一个阿拉伯国家跟城市。为了要在那里开拓针对阿拉伯妇女的宣教事工，所有的一切对于这三个女人来讲，都是要从头开始。也可以想象，会有无数个困难跟障碍正在等待着他们。那正是，就是他们在这个北非阿尔及利亚的。几十年的宣教过程当中，其实展开在他们前面的生活，是一路走过许许多多的艰辛跟坎坷，包括他们在那里生活的孤独、疾病，还有许多的隔阂，甚至很多的时候。因为语言的关系，他们没有办法很好的跟当地人有交通，也就在那个逼迫的里头，其实面对的是数不清的挫折跟打击。但是就是在这样子的日子里头，真是这个莉莉亚斯到最后，一直到一九二零年的时候，可以说他所参与的那一个阿尔及利亚。的宣教使命团，这个宣教组织已经发展成到了拥有三十名全职宣教士在阿阿尔及利亚，并且就在这个国家的全境当中，也建立了十五个步道站的这样子的一个规模，从零一直到真的，一九二零年。经过二十几年的时间，竟然有这样子的一个一个大的一个突破跟成长哦！特别我们真的是看到，就是那个时候是一个以男性为主的时代，甚至在宣教室的一个。一个圈子当中，也是一个以男性的一个领袖为主导的圈的时代，而莉莉亚斯却是因着他出色的领导能力还有表现，其实那时候他也被推选为担任了当时该组织的领导人，成为当时众人的领袖。
1: 嗯，其实，在他们宣教的几十年当中，哈，这个莉莉雅斯他没有放弃他所爱的绘画跟写作啊，他都用他神给他的这些。恩赐啊，哈、啊，他每天都记录他所看见的啊，所想的，跟他灵修所得的，所以他有留下大量的文字跟绘画啊，才会回到我们刚开始讲的哈、啊，那个呃诗歌的这个作者呢，看到他所写的文章啊，所以才会写出这首诗歌。不过我们再回到他在到了阿尔及利亚。啊，这个熏教的过程就像兰芳说的，非常的艰辛哈、啊。啊，你要想象这三个啊女孩子哈，她、啊、们从来没有做过家事啊，她们要开始学会照顾自己，还要照顾别人、嗯、啊。所以啊，这个莉莉亚斯曾经说，他们早年的岁月就像这个石头撞墙这样子哈、啊，好像你头去撞石墙这样。但是呢，他们不屈不挠，哈啊，不断的尝试，也非常的学习，哈、啊，不仅是啊，要从最基本的家务学习，他们要打入这个阿尔及利亚的文化，然后还要提高他们的阿拉伯语的水平，啊，最后呢，还要能够啊，去结交到啊那些深度隐居的妇女，还有当地的小孩，哈、啊，哦、啊，这就是面对这个很。强大的伊斯兰教、啊、他相信一定在这个岩石的里面有一条巨大的裂缝，啊、所以、嗯、其实就是因为他有这种洞察力、啊、他有一个很坚决的一个、呃、信心哈、啊，就是让他在这个环境当中、啊、真的、啊、受过这么多的痛苦，然后他也看到说。这些从伊斯兰教改信的这些信徒，他们在当时在现在也是一样，会被社会逼迫，会被殴打，会被流放，甚至被自己的家人毒害啊杀害。这莉莉亚是看在他的眼里啊，真的他。一方面也是痛苦，一方面啊，他反而因为啊，这些人可以卸下重担啊，死去，反而是为他们高兴。就是说，他面对的环境真的是非常的困难哈、啊。那到了一九零六年的时候啊，当时的政治上英法关系比较缓和啊，所以。啊，他当时由这个教会不同这个国籍教会来的，这个、宣教士的压迫也很多啊，也限制了他传教的工作。那是后来这个英法关系缓和以后啊，才有。呃，新的成员加入他们这个阿尔及利亚的宣教团啊，然后一直到一九二零年啊，就有三十名的全职工作者啊，也发展出十五个传教的站。那就像兰芳说的哈、啊，他啊，虽然在那个以男性为主的，而且是啊回教世界啊，莉莉亚斯呢啊，就推举成一个。正式的领导人哈、啊，当时他要以一个女性在啊、呃、男性之上要行使这个权威是很敏感的啊，而且它里面有很多男性啊的同工啊，所以他很巧妙的啊用改变了这个组织的系统，然后让这些男性同工也可以发挥这个领导力哈、啊，真的是神给他很多的智慧跟恩典
0: ，嗯。所以，其实真的是我们还想谈的，就是那个莉莉亚斯呢，他在阿尔及利亚的时间呢，他基本上他认识到一个真的要对于这个穆斯林来传福音，对于阿拉伯女性来传福音呢，他们的宣教策略必须要本土化。过去其实许多人进入到这个穆斯林的地方呢，很多时候会。让这个福音的聚会非常的欧洲化，但是他就利用了，真的是在当地呢，就是啊，以本地的咖啡馆作为一个传教的地方，并且在这个咖啡馆里面呢，就是用鼓来伴奏来做这个圣经的韵律吟唱，这样子就是让当地人能够好像在这个适应的过程当中，那个他们。原来生活的场域里面，加上这个圣经的这个传讲，来引起当地人的注意。另外一方面呢，他也教小女孩，就是来刺绣，有一个刺绣的公益坊啊。甚至他就是还为了当地的女性啊，那时候在阿拉伯社会里头，女性的位置是非常非常的不被看重的。但是，他却是为着这个女性来开拓了一个基督徒的退休地啊，让女性可以到那个退休地去退休。甚至因着他是自己是一个会绘画的人，他也就是。邀请了一些阿拉伯人呢，他设计了一些阿拉伯人能够绘制的这些圣经的这个段落卡片，然后邀请这些当地人来写出本地人能够来懂的这些。维持妙语哦，把圣经放到里面，这些都是让他这个整个福音的策略呢更加的本土化。甚至当时的宣教机构呢，还出版了这一系列这个嗯，就是旧约的经文，而且是很阿拉伯的这个画风的一些旧约的经文卡片。
1: 嗯，其实我们也有看到哈，莉莉雅思呢，他不只是一个先驱哈，一个宣教的先驱啊，他还是一个多产的作家啊，他在这个宣教的过程当中，他每天都会填写一张。日记页啊，这样持续了四十年，而且呢，在他这个 journal 里面呢，他会画画，他用素描、水彩来描绘他看到的这个世界。那这些努力呢，里面呢，也有产生了几本啊比较神秘、花俏的散文啊，包括他写过一本叫做《十字架的预言》，还有《基督生命的预言》哈、啊。他自己描述这个伊斯兰教就像沙丘一样的干燥，像砾史一样的坚硬那他在这个宣教的过程当中，他有碰到一些啊苏菲派神秘主义啊，这回教里面一些比较像是林恩派比较神秘主义的他们他发现他这些人其实是。啊、呃，很可慕要追求真理的，啊，他就为他们写了啊一个七重秘密之路啊，这样一个以这个福约翰福音里面的七个神说我是这个陈述为基础的一个灵修指南，所以你可以看见其实。这个莉莉亚斯呢，他不是一个很局限于传统的一个人哈，他、啊、里面是有一个很自由、很开放的一个、呃、思想跟灵啊，他可以从别人身上看到他们的需要，还有他们可以好像追求，好像可以福音可以进入的一个窗口、啊、所以凭着好像神给他的这些。n 次写作、绘画，哈、啊，或者是他的这些技巧，哦，他很容易跟别人哦可以 relate 在一起，可以 connect 在一起，哈、啊。那也是因为他做事呢，哦，真的是极心尽力，哈、啊，做什么事都是一样，像当初啊，他在街头要带领这些流落街头的妇女工作一样。哦，都是竭心尽力，所以以至于他的健康状况呢，啊、哦，常常严重的受损，啊、哦，所以他就经常在英国跟欧洲大陆度过一些比较长时间的康复期。那当时呢，这个英国传教士也面临啊、呃，这些法国殖民对对他们的一些监控哈、啊，然后想要控制他们的宣教的活动。啊、呃，监视他们啊、呃，甚至有间谍跟啊、呃，这个宪兵会跟着他们，哈、呃，威胁他们，啊、呃，就是想要去啊、呃，限制他们的活动啊、呃。所以虽然有这些困难，但是这个莉莉亚是她所留下的，啊、呃，真的是给不仅是当代的人，其实给后代的人也很多的激励。嗯。
0: 就是因着，其实真是在这个阿尔及利亚那么多年，这个宣教其实遭受的许许多多的难处啊，真是在这个呃回教世界里头，其实不不只是当时就是宣教事，还有呃英法的关系、政府的关系，包括就是真的许多的艰难，以至于他的精神压力、身体状况。受到很大的损伤，所以在最后的几年，莉莉雅斯其实是卧病在床的。他没有办法像过去一样的起来，这样子的在外面跑。而当他卧病在床的时候，他全心投入祷告、写作，并且画素描。同时，他也尽力去管理了阿尔及利亚的这个宣教团的事务。后来，他聘请了一个秘书，这个秘秘书也在他生命当中给他很多的帮助。也随着莉莉亚斯他身体的衰退，虽然他头脑是非常的清醒的，在他生命的最后阶段，他真是啊。哦希望别人为他祷告，甚至他其实那个阶段里头呢，他跟在印度的贾爱梅他们都有在通信，他们是定期的在通信。贾爱梅在嗯，我们过去也曾经讲过他的故事，也是非常的感人。他们都是在他们生命的末期里头，其实身体都受到限制，但是他们就投入祷告。跟神有更大、更大的一个交通在里面，反而那个生命是一个更美的流露，以至于在莉莉亚斯他在临终的时候，他看见了主给他的异象。他说他看见了窗外来了一辆天堂的马车，而据那一位为他写传记的作者，他记录当时有一位朋友就问莉莉亚斯说。你看到很多美丽的事物吗？莉莉亚斯回答说：“是的，我看到很多很多美丽的事物。”所以，其实这是非常的感动的。真的，莉莉亚斯他临终所说的话，也正是反映了上帝在他生命当中的做工。上帝不仅让他在临终之前得以看见许多美丽的事物。上帝也透过他的一生，其实就是在彰显神的美善。虽然好像他在他自己的这个天赋上，好像神赋予他的是一个天才的艺术家，但是他却拣选要前往阿尔及利亚去宣教，真正的去服侍耶稣，借着服侍当地人来服侍耶稣。而其实，真是就像他当时指导他的这个著名的画家约翰拉斯金曾经说：“当他选择宣道离开艺术的领域，实在是太可惜了。可是有什么真的是有什么线上是太可惜的？如果他线上是为着全宇宙的君王来线上，他真的是莉莉亚斯选择了那上好的福分。”
1: 嗯，真的是一个非常美的一个故事哈，也是非常的感动我们啊。尤其这个姐妹哈，她就像《心愿里面讲哈啊，当有一个女人拿着这个香膏去膏这个耶稣的时候，很多人都说太可惜了。啊，把那么昂贵的香膏啊放在这耶稣的头上，不如去拿去周济穷人。但是耶稣却说：“啊，这个女人，她在我身上做的是一件美事啊！”真的有很多时候，不是我们来啊衡量啊什么是更值得做的，而是我们里面最看重的是什么。嗯、我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你。今天再一次，让我们来分享到这样一个故事的时候，一个姐妹的生命的时候，就我们的心再一次啊，被你来充满，被你来滋润。哦、嗯，实在是像啊这首诗歌说的，当我们转眼仰望你，哦、嗯啊，我们的眼睛定睛在你的。面容上的时候，主啊，在你的光中，一切都显为暗淡，嗯、一切的事世上的事都显为虚空。嗯、主，我们谢谢你，实在再一次啊，让我们转眼来看见你、嗯、啊，我们真的是知道什么是我们生命中最宝贵的哦、啊，主啊，我们心中最爱的，常常来提醒我们。让我们的眼目常常来转向你，主，我们谢谢你。我们实在看到前面有这样子的榜样在我们面前哦，主啊，真的是帮助我们，常常的来靠近你的时候，主，我们说真的是在你的光中，所有的事情都变为暗淡了、嗯、哦，主啊，你在我们的心里面再一次来吸引我们。再一次让我们看见，主，我们是跟随你的人，我们已经被你买熟了，我们是属于你的、嗯哦、我们甚至不属于我们自己，哦，主啊！虽然我们可能在这世上有自己的梦想、有自己的能力、有自己的想要的东西，主啊！但是当我们一再一次来看见你的时候，主啊！我们真的是要说，那一切都不算什么。我们谢谢你，谢谢你让我们认识你，谢谢你让我们可以靠着你，我们可以放下来。谢谢你，真的是再一次让我们知道，我们生命在你里面是更自由、更丰盛。就我们感谢你，我们这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督的命
0: 。阿门
1: ，amen。贝恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triplew dpmradio dot org slash friday two。我们下星期五空中再会。